0: Da vi har med helsekoden igjen da, og nå uh, har jeg med en sjelden gjest, fantastisk hyggelig å ha med, veldig lenge siden sist.
1: Ja, nå er det lenge siden sist. Nå er
0: det, nå er det lenge siden sist, det ja. kommer litt an på når episoden kommer ut. Ja, men, men merker... du
1: har uansett bare ditt samme for uh, alle andre. Jeg lurte på om det var ærligheten min i forrige episode som gjorde at du bare tenkte at nei, ho der! Det blir for mye greier.
0: Nei, vet du hva? Det, for det første, det har vi fått masse gode tilbakemeldinger på. Det er en bra greie, og det har jeg lyst til å si on the record. Fordi det er ganske imponerende at du deler det, for jeg vet hvor langt inne det satt. Så det synes jeg var ganske imponerende at du gjorde det. Det er sånne ting som de fleste ikke tør å snakke om, vi vil aldrig vise de tingene som vi ikke er så stolte av så det synes jeg du ska få ett klapp på skulderen for så nå har jeg sagt det offentlig at jeg er stolt av deg for att du faktisk det gjorde det for,
1: jeg... Ja, for jeg vet det. at det
0: satt langt inne ja, det gjorde
1: det, men det var ikke derfor jeg tok det opp nå, men det var litt men som en spøk men, um, nei, altså selvfølgelig sitter det langt inne det satt enda lenger inn og deler de bildene for det er jo toppen av nedverdigede uh, hendelser i mitt liv, men uh, vet nå at det hjälpt mer än en och då tänker jag att det är helt innaför. jeg kan bjuda på det meste jag vill säga är att jag är med och bidrar till att någon våndrar för det bättre. Så som sånn går nu dagen. Som sånn går det dagen? Men menns vi snackar om det så har jag bestilt time på hypopressiv träning. Ja. Så to be continued i forhold til om det hjelper, det tror jeg det gjør. Det
0: blir spennende å ja. Vi har jo hatt noen episoder i mellomtiden, mm -hmm. så har vi jo hatt både episoder med ja, flere ulike mennesker, har vi jo hatt ganske interessante episoder, som de fleste for så och er, og når denne episoden kommer ut, det er vi ikke helt sikre på, så jeg, derfor skipper jeg da hva som har skjedd i dag, for dagen, dag, dagen i dag, den var faktisk gör i historien det ja, men virkelig... där snackar
1: vi inte om vilken dag där vi
0: men det var verkligen väldigt lite som skedde otroligt nog den dagen Ja men
1: då släpper jag och se det som en onkel onkel yntligent
0: person ja. Ja. vi kan istället uh, dra någon kartografiker Ja jag önskar dig konan säger man jag har så små bröst vad kan jag göra Alltså var jag självklart mannen du kan gni lite daspapir mellan dem det funkar ju väldigt bra på räva dig Nej så det var, det var en... Nei, men vi, kom igjen, vi kan så hårskjøret kan vi ikke være. Og så, hva har pupper og leketog til felles? Jeg vet ikke. Begge med en for barn, men det ender opp med at pappa leker med dem. Og,
1: Åh! Og den tredje,
0: var kaller man en gynekolog på Island? den kommer du til å leve, Lea. Gynekolog på Island.
1: Hitter, titter.
0: Det er helt tristig. Nei, er
1: det? Tuller.
0: Det var helt rett. Nej, det var 100% å, ja, det korrekt. Så og var, nå, vi jo ikke så ikke engang. Nei, det var imponerende.
1: Herregud, ok, men da skal jeg ta. <tøk> siden dere vet, folkens, at mitt uh, nyttårsforsett uh, 2023 var å le mer, og jeg har uh, daglig siden opprettholdt mitt nyttårsforsett, så jeg er ikke en av de som uh, droppet nyttårsforsettet etter 30 dager. Vi snakket vel om gjennomsnittet av... Uh, altså, hvor lenge gjennomsnittspersonen håller sig til nyttårsforsetene. Og det var så vidt jeg husker ish en måned. Ja. Men vi er, vi er i hvert fall i mai, det kan vi se. Si. Og jeg gör det enda. Jeg minimum 5 minuter om dagen, så jeg er inne på Facebook eller Instagram, och så ser på Reels, og så leser jeg, så jeg nesten tisse på mig. Mm. Og i den forbindelse så sendte jeg deg to av disse her i går, og det er helt rätt in i gata av de. Den første, det er, den burde du nesten hatt på en av de t-skjortene jeg kjøpte der med quotes. Uh, jeg har uh, folkens kjøpt noen t-skjorter til uh, Espen med quotes på. Husker du hva det står på noen av dem?
0: Det ene, that's a very bad, bad idea. What time? Ja. Er det en av dem i hvert fall? Mm. Og så står det, I may look interested, but in my head I've punched you in the face a thousand times. Yes. Ja.
1: Og i den forbindelse så fant jeg en quote til i går. Uh, «We live in a time where intelligence people are being silenced so that stupid people won't be offended». Det
0: er veldig sant.
1: Det er rett opp i gata av de, Og denne her fra en konto som heter «Life of Dad». «My wife just stopped and said, you weren't even listening, were you?» I thought to myself, that's a pretty strange way to start off a conversation. Det er det livet vårt. Det er akkurat sånn livet vårt her. Ja.
0: Tre temaer for dagen. Ja, spent. Vil kroppsbildet påvirkes av at AI manipulerer på en del reklamebilder som ute? Det er nummer en. Nummer 2 WTF, moms på träning, som har blitt fremsatt igen som en evigvarende diskussion. Det er to av temaene, og det tredje så skulle jeg liksom da ta på sparken, det husker jeg søren ikke, nå fikk jeg meg til se dårlig ut. Jo, det var i virkelig vitamintilskudd, ble det kommet ut noen meta-studier, de har sett på 87 ulike studier som, og samlet information fra det i forhold til da er vitamintull og mineraltilskudd, er det nødvendig. I av det så var en innegravd litt i forhold til vad man mener har skjedd med matvarekvaliteten ja. på ulike ting, og den har også vært til å plukke opp litt grann sånn. Start igjen og vad Hva tenker vi rundt AI da? Fordi at den er jo here to stay. Vi kommer jo ikke unna det.
1: Mm, eh, siden du spør mig, så må jeg si at jeg tror ikke AI forverrer kroppspresse vi har. Så ærlig skal jeg være. Fordi at vi er dritflinke til å eh, fremstille oss selv eh, både realistisk og urealistisk. Jeg så en, det her jeg har jeg tatt opp før, men jeg så jo et, et, en filmklipp av en fotoshoot for altså, jeg, jeg husker det var. Jeg tipper var tight. Uh, og i det fotoskjuttet så ser du sånn backstage-filming, altså det er en som står bak kameraene uh, og filmer litt sånn nesten litt hemmelig, og blir det lagt in silikon eller plast eller whatever, uh, geléinnlegg, nesten som, uh, altså back in the day så hadde man, uh, da jeg vokste opp, så kom uh, nesten som, en gång sålt sånn, sånn, enkle um, kopper som man kan lägga in i beon så det så, som fyllde beon så det såg som de större pupper. Den liksom mellan puppen och beon så in i beon så la du som et liksom som en jag fisker inte vad det är lagd där skeletttyp då.
0: Ja padding annars jag.
1: Mm. För att puppen ska du ska du fylla ut beon. Så i den filmen så var det då denna modellen så gick det ju in og så lade in såna paddingar där hvis vi kallar det det in på vär rumpskinke så sånn at det skulle se ut som om hun hadde mye større rumpe det hun hadde for fotoskjuten. Det er en ting. Du manipulerer bilder. Det er det jo flere kjendiser som har tatt for, og manipulerer bildene som er for smalere midje og større hofter eller rå rumpe. Vi har så mye filter at svært få du ser bilder av på noen sosiale medier, er vel egentlig realiteten. Sånn at hvorvidt AI forverrer det, det, har jeg, altså det er ille nok fra før altså det er, det er bad uh, allerede, så om AI blir på en prikken over inn så tror jeg faktisk at det er ganske ille fra før da, så jeg vet ikke om de kan forverre det enda mer, om det er mulig å forverre det enda mer.
0: Nei, jeg tenker tänker at AI er jo del av det som er utfordringen her AI vil jo som sannsynligvis, kanske basert på min historik på sosiale medier, Facebook, hvilke bilder jeg sveiper forbi og hvilke bilder jeg trykker like på, Kanske den klarer å hente ut information som gjør at når jeg ser et bilde etter det, så blir jeg presentert for akkurat det bildet med akkurat det produktet, som jeg har lyss på, basert på den profilen som jag kanske liker. Ja, men og det, det, og det vil du algoritme... jo allerede i dag. Ja, det vill du men nå er jo da kanskje den lille, bitte lille ekstra intelligensen som AI har, som faktisk vet vad alle egentlig mener er fint i utgangspunktet, men... og har alle data på det, og i tillegg kan bruke min uh, algoritme till och da kanskje småmanipulere på et bilde som mer att det treffer meg liksom helt sånn home run på alt det der. Jeg vet ikke om det blir verre, og jeg tenker, tenker jo det att for vi, vi snakker jo hele tiden om at kroppsvilde er så forferdelig, og hele samfunnet er helt på tryden Vi har jo alltid hatt idealer i en eller annen form. Kanskje, og så er det jo litt mer nå, kanskje hva det var tidligere, men går du tilbake til 1960-70-tallet, så hadde du jo noen av disse modellene, du hadde jo Twiggy da, som var radmager den gang, som var liksom ikonene. Går du tilbake før det, så hadde du Mellon Monroe, som alle ønsket se ut som. Det som var greiene var at du var jo ikke like tilgjengelig, fordi at for at du skulle kunne se Marilyn Monroe, så måtte du da se henne tilfeldigvis enten på en film eller en plakat, eller på TV. Men i dag så får du det tredd ned over hodet, uansett hva du åpner opp. Så det er mer tilgjengelig, men kroppsidealer og disse sakene har jo egentlig vært stede, tenker jeg, på, på veien. Det var det at det er selvfølgelig mer tilgjengelig. Det store spørsmålet er ikke, kan det bli mer tilgjengelig? Det kan det jo selvfølgelig. Det er jo et teit spørsmål å bare stille, for selvfølgelig så kommer det til å være enda mer av det i en og da kan man liksom se, ok, men hva skal man gjøre for å stoppe det? Klarer man å stoppe det? Nei, det vet jeg ikke. Nå så jeg at det var gått inn i staten i Utah, så er det nå satt fram en uh, lov om at du ikke får lov til en social medieprofil hvis du er under 18 år. Og at det er begrenset tid, er det er mellom 23.00 og 06.30, så du får lov til å se på sosiale medier for å forsøke å skjerme verden fra det. Det store spørsmålet er, klarer man å skjerme verden fra det på like linje som porno og narkotika og alt mulig? De som virkelig vil ha tak det, de finner det likevel. Vil disse reglene gjøre det mer spennende og mer attraktivt? Og det her er jo en diskusjon som man kan ha på ganske mange felt der. Det er jo diskusjoner som man har rundt alt fra cannabis og marijuana og alle mulige sånne ting. Vil det å tilgjengeliggjøre det i en eller annen form gjøre at folk bruker mer av det, eller vil det å tilgjengeliggjør det, gjør at det kanskje ikke er så spennende lenger. Jeg, jeg vet ikke, jeg har ikke fjernestalse. Jeg tror her må man liksom, jeg tror det er noen på begge sider av, av strekken som sier ja, og på andre siden sier de nei. Så jeg, jeg vet ikke. Det spennende, jeg tror nok vi må bare forberede oss på at det kommer til å være sånn videre, og da blir det kanske kanskje enda viktigere da med denne, en, på ene siden, kanskje den såkalt holdningsskapende måten vi tänker på, som jeg synes er litt sånn flummig, som man sier på svensk, den er litt for diffus, men også i forhold til å kanskje gjøre unge mennesker i dag i stand til å at de ikke er feilfri, og her tror jeg vi som foreldre har gjort en stor, stor bomber, til jeg har vært så heldig og fått lov til å en fryktelig interessant bok om hvordan man ser på dette, da snakker vi om grandiosity, og grandiosity er ett syndrom som kommer fordi at du alltid har blitt presentert for, eller som den person som løser alt og fortjener alt og fikser alt. Og det starter jo i ung alder når man da i stor grad da klister opp, og la oss bruke vår datter eller sen som eksempel, så står det da når de slår opp øynene om morgenen, så er det første de ser, det er at Emma, du er verdensvarkest jente, eller nå, du er verdenskulleste gutt. Du er bare snill og god grej det er det de vokner til, og så kommer jeg og sier at du er verdens fineste jente, alle liker deg alle synes du er fin, du er så flink på det og det og du fikser allt og du kan bli akkurat vad du vil her i verden vokser man opp med den troen da, om at Emma eller Noah eller hvilken som helst dagbarn kan bli akkurat vad de vil alle liker de, de er peneste i verden de er flinke i matte, de klarer, fikser idrett de kan få lov til å velge på øverste hyll i forhold til hva de ska bli, og så kommer de ut da, i det virkelige livet, og så møter de da Emma møter da Gunnar, den første personen som sier til henne, du er skikkelig stygg. Og så er jo hun helt knekt, for hun har jo aldri hørt det før. Hun har bare hørt at hun er pen og fin og flink og allt mulig. Og så kommer hun på skolen, og så fikser hun kanskje ikke matte, men det er jo også ganske merkelig for henne, for hun har jo hørt av mamma og pappa at hun kan fikse akkurat hva hun vil, og hun er flink på alt. Og så møter hun en person som ikke liker henne i det hele tatt, og det skjønner hun i hvert fall ikke, fordi at mamma og pappa har jo sagt at alle liker henne, og så er bare s som medfører at nei, du kan ikke velge på å øverst ylle, at du har noen forutsetninger som ligger der, som gjør at mamma, pappa og verden har egentlig ljugt til deg på veien. Og det som er litt som sånn saken på det, er at dette, disse tingene gjør at når man hele tiden lykkes med ting, og får til ting på veien, så tror man plutselig at man kan få til hva som helst, og man lever lite i en sånn illusion om at ja, da, jeg kan få akkurat hva jeg vil her i livet, og jeg er den oppfatningen at det er ikke helt tilfelle. For du kan se si akkurat, går att vad du vill og går du tilbake og ser på, nå var åpner jeg dokumentaren med Michael Jordan, The Last Dance en gang til. Jeg har sett den tidligere, men han var jo satt, han er 198. Og folk kommer og sa han kommer aldri til å lykkes, for det at han er 198, burde det vært 215. Han er 198, ble den verdens desidert beste basketspiller gjennom tidene, muligens utford av uh, Steph Curry eller noen andre som er i dag. Men uh, i sin del av verden absolut världens bästa barnsspel helt uten tvekil med dåliga förutsättningar. Så det är ju inte sånt att det är svartvitt, men jag tror man ska vara ganska försiktig med att säga si till människor att vet du, hva, du kan bli, akkurat vad du vill och att livet ligger för dina fötter, för det är inte helt tillfälle sånt. Livet är ganska brutalt och orättfärdigt inne mellan. Och då tror jag det handlar om att göra dessa människor ganske förberett på att du, du får livet mitt i fleisen. Och så må man bara gör att de mentalt har tråder nog till att kunna hantera den verkligheten de faktiskt får mitt i tryne. For det kommer vi de til å få, og synes, generelt sett synes jeg i samfunnet i dag at vi gjør en ordentlig dårlig jobb, fordi vi, har, vi er alle snøfnugg, vi er alle entitled til både det ene og det andre, og vi tror verden kretser rundt oss, så jeg synes vi generelt sett gör en ganske dårlig jobb på samfunnsnivå, ved å gjøre mennesker i stand til å, å være rustet til å håndtere det brutale livet som vi faktisk møter, O i dag så, en det er noen ting som skjedde i dag, så er det jo sånn at det var enda en ny renteøkning. Nå er renta 3,25 prosent, og det betyr at den var 0,75 for et år siden. Så nå er den finansielle virkeligheten for folk flest, den er også ganske mye tøffere enn hva den var tidligere. Og det er sånn livet er. Den er dødsbrutalt, og i Norge så har vi høy rente, det er det verste vi støter på stort sett. Men du har krigen i Ukraina da, hvor livet er trygtelig brutalt, og det er vår jobb som... Foreldre foresatte rollemodeller og så videre, jeg ble forberedt de på at de skal være i stand til å håndtere verden når, når vi ikke lenger er her, og det synes jeg, som sagt, oppsummeringsmessig, synes vi er så veldig flinke på det. Så om AI gjør det verre eller ikke, vet jeg ikke, men jeg tror nok at vi må i hvert fall ruste i bedre til å håndtere det de får midt i ansiktet, som jeg ikke syns vi gjør bra i dag. Nei, og
1: i en forlengelse av det, så tenker jeg jo for at vi ska på en måte gjøre det litt relevant til litterne våre, så tänker jag jo at eh, vi kanske skal si noen ord om vad vi tänker runt kroppspresse som er i dag mm. sånn, fordi at vi kommer ikke ut, altså, vi, vi kan se si att ja men herregud det er det er ikke så ille, eller det er bare å det eller, det er jo ikke det og litt av poenget som du nevner at back in the day med Twiggy eller Marilyn Monroe eller, så så du de kanskje en gang i måneden eller en gang i livet og gjorde en liten notis om at dette var en vacker person og analytiker og former og dit eller datt eller whatever. Mens vi har de jo vi har de 10, 12, 15, 16 timer i døgnet rett i fleisen. Mm. Og mange som lytter, vet vi er unge. Vi har også mange voksne lyttere. Uansett alder så er vi mye på sosiale medier. Punktum. Vi lever mye inne den lille firkanta boksen vi har i lomma. Og vi kommer inte undan att vi blir exponerad for vackra människor. Och vackra människor i settinger som vi tänker vi sätter in sätter på konton för att detta är sån vackra människors liv ser ut. Och jag måste bare si det vi har sagt tidigare och det är att vi har alle gott av och nu snackar jag rätt i dig som lyssnar, vi har alle gott av og til tider gjøre en liten opprydding i våre kanaler. Det vil si, gå inn og se på hva er det vi faktisk følger, med litt kritiske øyer. Er det noe som meg, uh, gir det meg mer verdi? vad gjør denne profilen mig? når jeg følger eksempelvis Espen Arnsen? Hva er det Espen gir meg?
0: De som følger meg på sosiale medier sier noe sannsynligvis med 100% sikkerhet absolutt ingenting. Ja, ja, men, det,
1: ja. Nå bruker jeg det som eksempel, sant? Men, men hva er det de ulike profilene gir deg? Av, og nå i vår verden, og nå snakker jeg trening, helse, livsstil, så er det mye kropp. Mm. Det er fryktelig mye fokus på det. Hvis du går og ser på, vi sier jo det innimellom, og jeg sier det veldig mye til studentene, jeg sier studentene mine, men at uh, fetestudentene har undervisning med dem, Alltså du måste glemme att du är en av väldigt väldigt få som syns att träning är gøy som, som har det som hobby. Resten av Norge, si 95 då. De driter i det. De följer ikke träningsprofiler. De följer kanske stickning, kryssor, mat, tur, interiör, dans, jag vet det, flat jeg, men hage Uh, altså, de følger ikke treningspersoner så de har en mindre grad av eksponering av kropp dog er det like aktuelt for noen som følger interiør fordi at de menneskene som er der, som er profiler eller influencere der er nok også ganske vakre mennesker som ikke viser deg bilder av hvordan det ser ut på baden når alle fem menneskene har vært der på morgenen og det ikke ser så innmari pent ut som du gjør på alle bildene, som du, du åpner uh, bolig og fritid, det er etter søren det de bladene heter. Og det er noe av det som er litt av poenget mitt, da. nå ble det litt avsporing, men poenget mitt, og det jeg prøver å fortelle 14-åringen vår, som jo bor på sosiale medier, det er det du ser, det er ikke ekte. Vi må ha en viss grad av skildekritikk med oss på veien. Og jeg tror det er lettere når du er en voksen person, å være litt kildekritisk enn når du er yngre. Men det er det jeg prøver å gjøre for å skjerme henne, eller ikke skjerme henne, unnskyld feil ord, ruste henne, for, for den, den verdenen forsvinner ikke. Vi kan banne oss svarte for at sosiale medier finnes, eller ditt, eller datter, eller men det, det er der, og det kommer ikke til å forsvinne, så vi må lære oss å håndtere det, og det er derfor jeg sier som lytter nå, vad er det som skal til for at du kan håndtere alle inntrykker du får, uten at det ska være med å gi usunt kroppspress. For det er jo det kroppspress er, det er jo ikke sunt. Det jo, vi snakker jo ikke om det i positiv forstand. Og alla er forskjellige. Noen lar seg påvirke av det ene, noen lar seg påvirke det andre. Og det er derfor jeg sier at du nå tänker deg om å gå in på din eksempelvis Instagram-konto, og går inn og trykker på alle du følger, og tar en liten opprydning, det gjør jeg et par ganger i året. Det tar litt tid, men jeg har gått inn og fjernet og fjernet og fjernet, og plutselig, så neste gang jeg gjør det, så er det sånn, ja, verden hvorfor har jeg har lagt i personen. Og det skjer jo et blunk, for du følger den ene, og så går du inn på den andre, og den og videre, og så sitter du der. Ja. Men, men vi velger jo i stor grad selv hva det er vi skal bli eksponert for. Du har noen valg, på visse ting, markedsføring, det har du ikke. Men vad du følger, der kan du være litt flinkere til å skjerme deg selv. Ja, ja. Det var en streng tordentale fra mig, men folkens, ikke fraskriv det ansvaret. Ikke sitte og spille offer her og si, ja, jeg får så mye for Du kan ta del av det her selv.
0: Ja, det er jo selvfølgelig et valg, og samtidig så er det sånn at du har helt rett, vi snakker jo vanligvis om kroppspress i negativ forstand, som det er en forferdelig sak, og det er det jo for noen, for all del, men det er jo også sånn at noen motiveres jo av skjønnhet og veltrente mennesker og alt mulig, og har lyst til å motiveres. Motiveres og tiltrekkes av nettopp det. Og det sier,
1: du må gå og se vad er det som gir dig motivasjon, og hva er det som gir dig en, åh, det der var sånn er ikke jeg, følelse.
0: Ja, jeg tror det, det utfordringen er jo kanskje at i noen tiffleser kan en ting gi begge. deg begge deler. At du både er sånn, og sånn det der kunne vært motiverende, men du føler skikkelig. Ja, hva tenker skik du da? Hvordan skal du... Ja, vet du Nå er jo fordelen når man begynner å bli voksen, så har jo jeg jo utviklet IDGF-musklene. Uh, I don't give a fuck i mye større grad enn ganske mange andre. Fordi at man har vært voksen, og jeg levde levd en stor del av livet uten sosiale medier, selv om jeg har vært i den verden hvor kropp og utseende har vært ekstremt viktige, tenker jeg fysisk. For jeg har jo vært i det, det var jo grunnen. Du kan jo ikke legge skjul på det, og det er noe som jeg også er stolt av, for det har gitt meg det livet jeg har i dag også i stor grad. Det er at fordi at jeg ikke hadde lyst til å være den personen som ikke hadde muskler, ble valgt sist i gymteamen, og så videre, så ble jeg attrahert av den delen av verden som var knyttet til noe fysisk. Enten det som den gang det var Arnold Schwarzenegger, og det var Ludvig Ingebrigtsen som var det norske guden den gang, og Gunnar Røssebø, og alle disse som er. Så det har jo vært min motivation og jeg skal jo være så ærlig og si mitt liv, jeg hadde ikke hatt, og det här er fryktelig viktig å få fram, jeg hadde ikke hatt mitt liv i dag, vi hadde ikke hatt det vi har i dag hvis det ikke hadde vært for at jeg fant Arnold og Ludvig Ingebrigtsen i et eller blad og sa sånn har jeg lyst til at mitt liv skal være. Så det har jo vært utgangspunktet for den retningen som mitt liv har tatt, og så kan man jo alltid diskutere da noen sier at ja, det har vært bra og det har vært dårlig. Jeg mener jo at jeg har jo virkelig verdens beste liv i dag, jeg kun ikke byttet det mot alt i hele verden i dag og det er jo utgangspunktet for alt dette her, er jo nettopp det så for mig så har jo ikke det vært noen negative ting, jeg har jo sett på det som en motivasjon en inspirasjon i forhold til hva som er mulig å få til, og strevd etter nettopp det som har dratt mig i den retningen og så er det jo da i visse tilfeller, visse deler av livet så er man jo mer sårbar men jeg ska være så ærlig si at jeg har aldrig hatt en jeg, jeg har ikke hatt en negativ påvirkning hvis jeg skal liksom bruke min egen sunne for det, så jeg, har jeg blitt skadet av dette? Da vil jeg si, nei, vet du hva, det har jeg ikke. Det har gjort at jeg har tatt noen valg som kanskje gjør at jeg i større grad enn noen andre prioriterer hva jeg putter i meg, og vurderer hva jeg putter i meg, og hvordan jeg lever livet til forskjell for andre. Men jeg er jo fryktelig glad for i dag, at jeg fikk den inspirasjonen som jeg fikk, på grund av nettopp det. Og disse menneskene som da kommer og sa, vet du hva, jeg ser ut på denne måten, och detta er sånn du ska leve livet ditt for å se sånn ut, har styrt mig i en retning som gör att mitt liv er akkurat sånn som jeg vil at det skal være i dag. Så det er ikke utelukkende negativt. Og noen blir jo trigget av bilder och ser att sånn har jeg også lyst til se ut, at man klarer å hente ut det positivt i det. Det som er den store biten i det, er at hvis du da, ser disse sakene på sosiale medier og du bare føler at du er ubrukelig, at du ikke klarer å si, vet du hva, har også lyst til gå i den retningen og bruke det som bensin på på, på motorn. At det bare blir negativt, da er det jo negativt. Men jeg er ju ekstremt glad for at jeg ble utsatt for disse tingene på veien og så kan man se si, ja, det er tåplig. Ja, det kan du synes. Men jeg synes ikke det, mitt liv er, jeg lever mitt liv i dag med et smil om munn hver dag, fordi jeg var eksponert for det, så kan det være at mitt liv hadde kanskje vært annerledes og kanskje like bra hvis jeg hadde begynt å spille fotball eller gjøre noe annet, det vet jeg ikke. Så jeg har ikke noen sammenligning. Men jeg har ingen negative ting i det, og det kan være det at kanskje jeg da har klart, og siden jeg har noen av disse, jeg gir fanemusklene som jeg er veldig glad for at jeg har, jeg har i stor grad vært, i stand til å kunne gi litt blanke i hva andre syns, så har jeg kanske ikke blitt skadet så mye, og så har jeg levd i en annen tid. Det er heller ikke å stikke under en stol, for de menneskene som lever opp i dag som er 20 det er en verden som jeg ikke forstår, for det er det jeg kommer fra en annen verden, og vi får også jo med det innimellom at jeg er født 100 år for sent, og det er fryktelig sant. Så kanske jeg har vært i stand til å håndtere det på en annen måte enn hva folk flest i dag gjør, men det er ikke utelukkende negativt, og det har jeg lyst til som få fram for hvis det aldri mer, valgt sist i gymtimen, mer skammer meg over å ta meg t-skjorta eller gå i bikine i skyden. Og det gjør noe positivt for deg. All hed og ære til dig for det. Bruk det for vad det har vært. Det store spørsmålet er, når blir det skadelig? For jeg har ingen sånne klare ting. Det er sikkert noen gruppe mennesker som sitter og sier at da er det skadelig når du kommer dit. Men jeg vet ikke. Så jeg vet ikke hvor den grensen ligger den, og det er det som er så viktig. Ok, men gir dette meg noe positivt, sånn som du sier gir man meg noe positivt og gir det meg et tilskudd i livet, og en motivasjon, en drivkraft til å gjøre noe, eller ødelegger det å gjøre at jeg bare mig meg ubrukelig. Og der tror jeg vi alle er ulike også, og så er det enda vanskeligere for mennesker som kanskje er 20, 25 og som kanskje ikke helt har landet nok på hvem de er enda, som er mer sårbare, og det er jo det som er det vanskelig. Men det er ikke utelukkende negativt, så det er sikkert noen som kommer til å si at jeg er skikkelig teit nå for at jeg ska ta liksom, lag på å si at kroppspress er bare negativt. Nei, jeg synes ikke det. Jeg skal og vi var med på en diskusjon for lenge, 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 lenge siden på NIH den gang, og var med i en paneldebatt jeg mange år siden om gutter og spiseforstyrrelser. Og da var det en moderator der, en sånn ordstyrer som da hadde da et panel som jeg var en del av. Da stilte jeg liksom spørsmålet, Arntzen, eh, når du har vært ute i treningsbransjen, hvor mye har du sett av liksom anoreksi blant gutter som var tema da? Og da måtte jeg si at, vet du hva, jeg har aldri i mitt liv sett en mann, gutt, som jeg kan si, han har lider av anoreksi. Og da kalte vedkommende da, som var moderator en gang, trenger ikke å si noen navn på det, som sa, vet du hva, Andersen, du er den største hyggeleren av oss alle, for nå du. Da, i en offentlig debatt på Norges siderhøyskole, mange år tilbake, så jeg bare, nemen det stemmer ikke. Jeg har aldrig sett, jeg sitter jo ikke her og juger, jeg har aldrig sett det. Og jeg kan gjerne gå rundt med en mistanke, og dette er akkurat det samme som noen, noen mennesker kommer til å si, vet du se på han i hjørnet, han bruker doping. Jeg bare, jeg har vært i den bransjen her i 44 år, jeg har aldrig. jeg kan ikke med 100% sikkerhet si at han eller hun eller den eller de bruker det ene eller det andre eller lider av en eller annen problemstilling. Det kan jeg ikke, jeg kan spekulera og si at, vet du hva, sannsynligheten er fryktelig stor, men akkurat nå før vi satt oss ned med denne podcast-episoden her, så gikk jeg inn og leste om liverkingen. Han som har vært så veldig, som sa at han har vært uh, naturlig i alle år ikke brukt noen som helst. Han bare spiste lever og rått kjøtt og levd som uh, steinaldemenneske. Og så gikk han ut etter en stund og sier «Forresten, har brukt doping». Han har nå gått 120 dager, det vil si fire måneder uten doping, og ser bedre ut enn noensinne. Det betyr ikke at han ikke bruker steroider eller ikke bruker noen ting. Det vet ingenting om. Men ser du på han nå, hvis jeg nå hadde sett på ham, så hadde det vært sånn, ah ja, du ja, du bruker masse greier. Men jeg vet ikke. Jeg kan spekulere og si at, vet du hva, sannsynligheten er stor for det basert på hva man vet, hvordan kroppen reagerer, men jeg kan jo ikke med 100% sikkerhet si det. Og det betyr at når da vedkommende da moderator sa at, vet du hva, du ljuger, ba, hva i all verden du til å si det til meg? For jeg kan ikke om på basert på hva jeg ser eller hører på utsiden. Jeg har jo mine syn på det, og så har det jo noen mennesker da, og jeg nevnte i en episode som kommer ut, eller som kanskje har kommet ut nå at jeg var så heldig å jobba med en sprinter for mange år tilbake som en afrikaner som jeg traff mange år siden han var 19 år, og jeg fikk han på behandling når jeg jobbet som naprapat og når han tok sig. seg så tenkte jeg bare, fy faen, du er kroppsbygger på nasjonalt nivå han hadde aldrig. I sitt liv løftet han vekt noensinne. Jeg tog tak i ryggstrekerne hans, og det var som å ta tak i Tors kjempefeite indre filer. Aldri opplevd maka han, og det var som å banke i bordet så harde var kroppen hans. Jeg satt bare på utsiden, og jeg bare sa, hva i all verden er dette her? Og jeg spurte, du, hvor mye styrketrening har du trent? Han var, jeg har aldri. Jeg lov av sprinttreneren min å trene styrketrening. Første gangen han hadde prøvd knebøy i sitt liv, så hadde han tatt åtte repetisjoner på 140 kilo i knebøy. Og da hadde bare trener sagt, vet du, du trenger ikke å styrketrening. Da altså, sa jeg har aldri, aldri trengt styrketrening. Han så ut som han kunne vært, stått på scenen på et nasjonalt mesterskap og sannsynligvis vært topp tre av alle uten å noensinne løfte han vekt. Ser du han fra utsiden, så er det jo veldig lett å spekulere. Vet du, om han er full av det ene eller det andre. Aldri. Han hade bare noen gener som er helt hinsides det vi andre har, og då skal man være litt forsiktig for å dømme noen basert på det lille man ser, fordi at du vet ikke deres historie på det. Og det er, liksom, det er så vanskelig, og derfor er denne diskusjonen her, den blir så innmari vanskelig, for at vi har så mange subjektive oppfatninger, og det er så vanskelig å måle det objektivt. For når kan du si, nå er det negativt? Hvor mange ganger skal du påvirkes? vad skal skje med deg for at du ska se si at det er negativt? det blir en sånn subjektiv oppfatning, og da er det opp til den enkelte. Og da tenker jeg at da må man ha litt, hvis jeg «I don't give a fuck» om jeg på ene siden, og være litt forberedt på, vet du hva? Jeg tåler å eksponeres for ting, for jeg har litt træler mentalt, så jeg tåler det jeg blir utsatt for, å fikse livet godt på egen hånd. Og det er vår jobb som forbilder, foresatte, og så videre, oss sånn «Mamma, pappa, 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 mamma, mamma», hva det har i dag så er det absolutt den rollen vi har så det er en kjempevanskelig greie men jeg støtter overhovedet ikke den debatten om at når man ser at det er bare negativt for jeg synes ikke det er det, det gjør at noen mennesker sier at faderen heller, nå vil jeg ned i vekt og så går det ned 20 kilo 30 kilo, 40 kilo, 50 kilo vekt fordi at jeg har sett en eller annen person på et eller som sier sånn vil jeg se ut ja men da er det jo en motivasjon og så er spørsmålet, når er det man tipper over i det negative jeg, jeg har ikke noen svar, jeg er ikke så glup jeg og jeg, hvis det er som har liksom konkrete eksempler på når du kommer dit og dette skjer, da er det negativt, så vil jeg veldig gjerne høre det, for at jeg vet ikke. Og så det er en uh, kjempeinteressant diskussion som blir spennende å følge videre.
1: Så bra. Skal vi hoppe til neste spørsmål? Det må vi. Ja.
0: Ok, vi hopper in på neste tema, og det er jo den uh, lille diskusjonen som har kommet nå om uh, kosttilskudd er bra eller dårlig. Det er jo en uh, intressant ting å se på. Uh, fordi at uh, hele treningssenterbransjen og kosttilskuddsindustrien og alle sier at du vet hva, du må ha kosttilskudd for at det er ikke bra nok med å spise nok mat. Og så har det nå kommet ut noen studier, det er vel en samling på 87 ulike studier, så hvor amerikanske forskere har sett på da om det er positivt eller negativt, og generellt sett så er konklusjonen at kosttilskudd er unødvendig. Nå snakker vi om vitaminer og mineraler, vi snakker ikke om kreatin og alle disse som er ved siden, men det er en helt annen diskussion men dette er snakk om vitamin- og mineralbiter. Så da sier man at, vet du hva, så lenge du spiser grei, norsk, eller mat i henhold til anbefalingene, og får i deg frukt og grønt, og de grove kornprodukter og det du nå enn velger spise, så er du homefree. Da er det unødvendig.
1: Jeg må bare få si en ting. Ja. Nå har ikke jeg lest studiene. Men hvordan kan man se si kosttilskudd samlet over ett? Det finnes jo mangfoldige ulike kosttilskudd.
0: Mm.
1: Og, så det de da sier er at eksempelvis tilskudd av vitamin D er eh, null verdt är det det.
0: Nej, det har mörtat upp i mot olika som hjärt-kärlsjukdom och den typen saker og sett har det någon positive effekter. så det Okej,
1: okay, så då är det ett litet begränsas. Ups,
0: ja, som en sånn uppsummeringsmässig har det har de di hälsoeffekterna de de som det påstår oss att de har på hjärt-kärlsjukdom och all dessa sakne och Ja, men vad är all dessa med... sakne
1: för det är ju väsentligt ja, betydning för vi ska men... kasta kostrusk ur bussen och se si nej, det har ingen Hensikt? Nei, men la meg
0: si det sånn da, at på, generelt sett for, har vitamin- og mineraltilskudd en effekt på å forebygge uh, ulike sykdommer som, er, uh, tre, som treffer majoriteten av oss mennesker? Svar er nei. Så det er det som er konklusion, Så kan man liksom gå inn på uten å liksom rive alle disse studiene på alle disse tingene de har sett på. Men generelt sett har det en positiv helseeffekt og beskytter mot de sykdommene som tar liv av oss? Nei, svar er nei opp alt sammen, så det er jo da en samling, og det er jo det som er liksom gullstandarden av forskning, det er jo da metastudier, hvor de tar ulike studier, og så ser de på vad disse studiene sagt, så drar de konklusjonen ut av en haug av andre studier. Så det skal jo liksom være gode oppsamlinger, og så finnes det jo alltid svakheter i det, fordi at det er ganske mange ting du ska korrigere for, sikkert alt fra alder, røyking, livsvaner generelt sett, hvilke dieter er det du følger, og alle høyevis av ting å korrigere for. Men generelt sett så er jo konklusjonen veldig enkelt at uh, det spiller ingen rolle. Så lenge du spiser relativt sunt og greit, og nok, så er vitaminer og mineraler ikke noen uh, ting ved siden av. Det blir veldig spennende å se hva som blir oppfølgingen av dette, fordi at her kan jeg jo forestille meg at helsekostindustrien virkelig steiler og dra fram noen av sine Uten tvil det vi kaller «cherry-picking-studier», hvor man ser at det ene eller det andre har jo positive effekter på dette og dette. Og igjen så er det jo, i forskning, du finner ofte det du leiter etter. Så hvis du da er en producent av kosttilskudd, så er det jo, og vi jo, har jo vært i den samme båten også, vi lanserte og lagde jo et en laksolje, noen år tilbake, og fick da en person til å finne all dokumentation knyttet til dette, vad det kunne hjelpe for har tusener av sider på referanser på hva da omega-3 har som positive effekter, så det er jo ingen tvil om at du klarer å finne de tingene, ja, men se her, jeg har hele denne bunken med studier, men om man ser på det i et stort perspektiv, så ser det ikke ut som det har så veldig mye å si allikevel, fordi at selv om da kanskje, la oss si da, omega-3 på egen hånd, kanskje skulle hjelpe å La oss nå si som ett eksempel at det skulle hjelpe i å forebygge hjert- og så kan det være at du gjør noen andre ting som kanskje gjør at den effekten forsvinner og det blir et sånn nullsumspill til syvende sist. Så det er fryktelig vanskelig forskning å gjøre når det blir så stort. Det som er litt sånn interessant i det er at for veldig mange år siden så var jeg på et foredrag av en man som het Steven Dubois, han hadde vært leder for Atlanta Medical Hospital i mange år og hadde studert kosttilskudd. Og han sa veldig enkelt, hvis eh, jeg kan dra konklusjonen ut fra dette, kosttilskudd fremsatt i kunstig form, som de fleste kosttilskudd er i dag, er ikke positivt, de kan til og med være negative. Det var konklusjonen, og nå snakker vi 20 år plus tilbake i tid. Og han hadde et veldig godt argument for det, som jeg virkelig kjøper, og det er at når vi plukker ut en bestanddel av et eple, la oss si vi plukker ut vitamin C, for vi ser at de som spiser masse epler, de har mindre av en eller annen problemstilling, så plukker vi ut av et isolert emne, vi kikker vi på eple og sier vi at hmm, i eplet det masse vitamin C, og så tar vi vitamin C og så lager vi det i kunstig form, og så tenker vi at da har vi fått den effekten av eplet. Og den gang, nå snakker vi over 20 år tilbake, så det har sikkert det endret seg tallene ganske merkebart siden, så sa han det finns 11.057 stoffer som sammen agerer i å skape en effekt et eller Så når du plukker ut vitamin C, så er det en av over 11.000 ulike stoffer som skal jobbe sammen. Og detta er akkurat det samme som egentlig å si at vet du hva, siden nå Manchester City vinner, så tar vi bort alle de andre spillerne, og så lar vi bare Haaland være igjen på banen. Fordi Haaland skårer mål. Haaland skårer mål att han har en keeper som ser til at folk ikke skårer mål andre veien, og han har noen medspillere som sender ballen til han. Så uten alle de andre spillerne, så ville Haaland vært helt ubrukelig alene og tapt. Og det vi har forsøkt å gjøre, det er at vi har sett at ja, Manchester City vinner, hvem er som skårer mål? Og så har vi plukket ut Haaland, og så har vi sagt at vi er Haaland alene. Og det funker ytterst dårlig. Så jeg kjøper hele den argumentasjonen rundt det i forhold til det. Og så vil det jo finnes ekstremt mange tilpassninger i forhold til dette, fordi at det er noen som har for lite av ulike næringsstoffer, fordi de ikke spiser nok. Fordi de spiser en viss type mat, og en, kanskje da av dårlig kvalitet for alt du vet. så mangler de noen da emner i kroppen som gjør at dette laget ikke fungerer helt optimalt sammen. Og da vil jo da i mine øyne kosttilskudd være en positiv ting for han, hun, den eller de. Men på et sånt populasjonsstudie, har det någon funksjon? Ser ikke sånn ut. Så kan vi diskutere det opp og ned i mentet og finne svakhetter på krisetvers, men det er en interessant debatt å ta opp. Det blir veldig spent, spennende å se hva kosttilskuddsindustrien faktisk nå sier i ettertid. For dette kan jeg godt tenke meg blir en ordentlig, ordentlig sånn Uh, fight, det at dette er noen menneskers levebrød, uten tvil så selvsagt så verner om sitt
1: noen mennesker, altså det er jo en av verdens største industrier, ja, ja. så det er mange som går til dundas hvis uh, dette etterfølges, men jeg skal være særlig og si at uh, det er derfor jeg sier at påpeker at noen altså det er liksom, og da drar alle over en kan, og putter kosttilskudd in i en generell boks, den er liksom så bred, vi svær så när man snäller ner
0: man snupperast till stillhetspör. När som fölger, Der kan du se si at noen av de kosttillskotten du har spist,
1: du har ställt mig det frågan.
0: en märkbart effekt.
1: Mm, Och det har jag svarat på. Jag eh, svarar igen då. En järn? Ja. Eh vitamin C ja,
0: vad märker du? Nei,
1: det, du har frågat om det förr.
0: Är nettop blir det så vanskligt för ja, det blir din det subjektiva uppfattning. Det skönjer det skönjer.
1: Och jag men ehm har tagit B-vitaminer för hår for att jag har mistat extremt mycket hår. Ehm um, den här märket
0: Ok, da, da vil jeg, jeg er si at vet du hva, det er såpass lenge siden du amma sist, at dette var en helt naturlig overgang fra det du kalte ammehår til nå, at det var, det var, var i tiden, for du har ikke utfordringer med at vi har ikke et parallelt univers okay. vi kan sammenligne med. Og det er det som gjør at når det blir subjektiv oppfatning, og jeg, jeg betviler... Og D-vitamin, ja, ja, kan jeg merke. Og, og, jeg, jeg, men, og magnesium.
1: Hvis har får lite magnesium, så får jeg masse, masse kramper. Så,
0: ja, og jeg betviler ikke din subjektiv oppfatning. Nei, nei, men, oppfatning. men det er derfor jeg
1: sier at, men, men så har du jo... Men, altså, hvis, jeg, hvis vi... Eh, eh, isolerer vitamin D da, bare for morgeskyld, mm. som jo vi blir anbefalt i Norge å ta mm. på vinterhalvåret. Mm. Så havner jo, det er jo et kosttilskudd.
0: Mm.
1: Så det havner jo i den boksen, med at nei, ingen nytte. Og så kan jeg gå og kjøpe at eh, Uh, elderberry uh, extract i en kapselform <laughs> Jeg vet da, frågler det om som heter det gang. Men gang. Hvis du går inn på life eller sunnkost eller en eller annen så har du jo fire meter fra gulv til tak med ulike bokser med allt mulig rart
0: men la oss sammenligne da de, nei, er ferdig, nei, jeg, nei, det er et viktig, viktig poeng å sånn ta opp ja, det er et viktig får, poeng alt. å ta opp når du er oppe i alt sammen, for når du nå sier vitamin D som vi anbefales i Norge, men hva om du sammenligner deg som ikke spiser fisk med meg som spiser fisk, og vi ska gi en, en anbefaling til alle, og vi du skal en anbefalling til alle, så kan vi ikke si at jo, men det tilskudd av vitamin D, det er bra for, for, for dig så er det positivt, for meg så gir det ingen forskjell og da vil anbefalingen ett være et null, nullsumspill. Det er det som er utfordringen.
1: Ja, men så har vi vel andre ting som vi legger til grunn, i forhold til eksempelvis som du sier fisk. Så vi vet jo ikke hvor, altså, eller vi vet hvor lite fisk vi faktisk spiser. Sånn at det er jo, jeg tar høyde for at uh, anbefalingen og doseringen av anbefalingen, som jo også har blitt forhøyet de siste årene, har, Altså, det ligger til grund hvor lite fisk vi spiser hadde vi spist bättre og spann med eh, med fisk så hadde det vel kanskje en annen situation også, jeg vet ikke men det er derfor jeg sier at jeg synes det blir vanskelig å forholde seg til når man sier kosttilskudd som en stor boks eh, så og det er det jeg, det jeg mener. Når det sagt, så, har vi jo, så er jeg jo veldig enig med det. Bare så jeg har sagt det. Jeg sier at jeg er uenig i forhold til boksen dette her blir satt i, og hvor generelt grundlag det blir betraktet på. Men, men, vi har jo også diskutert hvordan jordsmåndet vart er, og vad faktisk av næringsinnhold som det finnes. Det, det har vi tatt opp på i hvert fall to eller tre tidligere episoder. Og du hadde lest et eller annet sted, og jeg tror det var det Charles Polkwin som hade gått in og sett på vad en C-vitamin, nei, unnskyld, en appelsin hadde av innhold av C-vitamin for 20 år tilbake, og hva det hadde nå. Jeg husker ikke helt hvordan det var, det har du garantert innspill på, men det er jo noe med maten vi inntar, og vad det er tilsatt, og så videre og så videre. Sånn at, men når det er sagt, da, så tror jeg også, jeg husker du et, et godt eksempel, det var vi var i USA et år, og det var akkurat når det hadde en ny studie, og jeg lurer på om det koldstilskuddet hette het det CLEAR. Kan du huske det? Ja. At, ja. Nå husker du ikke jeg hva det bestod av. HMB. Ja, mm. ok. Eh, og da husker jeg du leste studiene som det var basert på. Og så kjøpte du det, for da var vi i USA, vi var på GNC som har alt. Og de hadde selvfølgelig clear, dette CLEAR-tudiet. Og så kjøpte du en boks, eller jeg husker ikke om det var kapslepulver, eller hva det var, men, men så spurte jeg deg etter en måned, han, merker du noen forskjell? Og du bare, mm -mm, no. Det, så, så sa de også den gangen at når det er sagt, så er det ikke alltid du skal merke forskjell, det er ikke alltid du vil merke forskjell. Og det er litt sånn, som vi snakker om nå, fordi at både du og jeg drikker eh, grøntpulver, og nå har du begynt å drikke nesten doble, tripledoser av grøntpulver i en periode. Så, så jeg, merker du noen forskjell? Så sier du til mig. Nej, det er ikke det, men jeg spiser så lite grønnsaker, så det her er smart av mig å få i meg, ikke sant? Eh, ja, for du
0: på ene siden, så har du da det du trenger når du har for lite, og så har du det du tar for å være for sikkerhetsskyld. Ja. Når det gjelder Clare, det er en litt annen diskusjon, for Clare mm. ble postulert som et prestasjonsfremmede oh, ja, okay. ja, Men det var uansett et eksempel, liksom, at, mm.
1: og det kostet jo skjorta. Mm. Og jeg husker da, den gang da, det er mange år siden, så hadde vi diskutert det, hva tror vi er for tjenesten? Altså, hva sitter produsentene av kosttilskudd? Og det har ikke jeg gått i dybden på. Jeg vet ikke om du har gjort det heller. Men det hadde vært intressant å se, ok, du har jo Biolife, og du har, eh, altså, i USA så har du noen store, Solray, du har noen store, store internasjonale Eh, leverandører eller producenter av kostereskunn. Hva er det de har på bunnlinja?
0: Det, det, vi, vi vet vi gjorde en undersøkelse på det, for den fiskeholdingen som vi hadde, det var en interessant eh, ting, for vi holdt på eller eks, eksportere den til USA, og da er kalkylen på kostprisen som du har som produsent, det vil si når du lager den, hva betaler da første ledd for at det skal være en fortjeneste på det, så må du ha syv gangen minst ute i butikk. Og det betyr at det er et ekstremt insentiv for å holde kosten til første ledd så lavt som overhodet mulig. For jo lavere du håller den, jo mer penger tjener du i sluttet. Og det var noe av det som var diskussion som den gang for mange år siden satte stopp for den delen. vi hadde. Vi var faktisk hårfint fra, og vi var et øre fra og eksportere 15 ton med flyttende fiskolje i året til USA, basert på en kalkyle. Og når de kommer og sa, vet du hva, vi må kutte prisen med ett øre til, og da sa vi, vet du hva, det har vi ikke muligheten til å kutte vi med ett øre, så taper vi penger. Det vil si at jo mer du kjøper, jo mer så Det kunne vi ikke så det stoppet dealen en gang. Og det er fordi att jeg vet att de må da multiplisere med en faktor av x för att det skal være en fortjeneste i andre enden. Og det knakk en dealen, det hadde jo vært sånn att en alltid morsomting morsom ting å den dealen hadde gått gjennom, så hadde vi vært
1: <laughs>
0: grusomt rike i det tilfellet, men den stoppet på ett øre på, i, på, for en viss enhet i dette som gjorde at det utgangspunktet gjorde at vet hva, det lot seg bare ikke gjennomføre. Eh, så derfor vet jeg at den gang så var den kalkylen var syv ganger minimum på, på dette. Eh, og det som er litt sånn utfordringen i det er at, som du snakker om dette, CLEAR, det var jo et HMB-tilskudd som også ble det ble fremsatt av, lagde i noen studier, som en av våre bekjente, som har vært med på podcasten her tidligere, var med på Jacob Wilson, var jo med som gjorde studie på HMB. Så viste det en extrem muskelvekst på 8-12 uker på dette. Og så fikk man da, vet du hva, ja, men HMB-studier, eller det var tilskudd av HMB, viser at dette er forskjellen. Men det var jo også et ganske grotesk regime som disse menneskene gikk gjennom for å skape den muskelveksten de hadde. Og så var det jo et selskap som heter MuscleTech, som den gangen gikk ut og lagde da Clare-produktet som så ble sålt da, basert på den forskningen som Jake Wilson hadde gjort, som uten å stikke det under en stor, da fikk litt kritikk i årene i ettertid. Men det var liksom, så det var ett prestasjonsfremmende midler, och det som er litt sånn utgangspunktet her, er at når vi snakker om kosttilskudd, så kan vi ikke dra en konklusjon, fordi att og dette er litt av det som er hele poenget, hvis vi snakker om overvekt i Norge, så er det flere mennesker som er overvektige enn som er normalvektige. Og da ser man på BMI. Og bruker man BMI på et populasjonsstudie, så er det ganske ok. Da kan man se vad majoriteten av mennesker er overvektige kontra normalvektige. Men hvis du ser på individnivå, så er BMI helt ubrukelig. For både du og jeg, min BMI er 25,1. Jeg er per definition overvektig i dag, og jeg mener at jeg er langt ifra overvektig, basert på de nivåene som man liksom tenker har med helse å gjøre. Eh, og veldig mange av treningspopulasjonen har en høyere BMI enn det som liksom er i hendet av men da snakker vi om på individnivå. Fordi at vi må skille på to ulike ting. Når vi ser på disse store studiene nå, disse 87 studiene, så ser vi på et populasjonsnivå for folk flest, og de tar alle över en kamp. Vi klarer ikk att ta hänsyn til alle de individerna som faktisk har fördelen av disse kosttillskudd inne i när kanske som du säger vitamin D eller omega 3 för de inte äter fisk eller någonting annat för att de har eller kalcium hvis du inte äter förr i och så videre. Så er det en del av disse människorna som vi mister på den här. Så det är dra en konklusion ut ur en sån sånn, sånn studie som det här. Det er livsfarligt för att vi må på et eller annat ställe överlåta liksom individ till sig Men når vi overlater individet til seg selv også, så er vi igjen alle disse spesielle snøfnøgene, mm. som vi tänker at, ja, men jeg trenger vitamin D, jeg trenger dette, jeg trenger dette. Jeg våger å påstå at hvis det er noen som ikke trenger vitamin D i norsk befolkning, så er det oss. Fordi at vi er fryktelig mye i sola når vi har muligheten.
1: Ja, du og jeg, tenker du Ja, det, du og, det, og
0: jeg. Ja. Ja, ja. For vi er langt unna den, så det vi ser si at vitamin D for oss kanske ikke er fullt så viktig, mens vitamin men, D for en person får... som er veldig lite i sola, kanske er kjempeviktig. Men, men, men jeg,
1: eksempelvis, og det bare for å bekrefte det du sier der, så får jeg hver gang jeg er hos legen kjeft for at jeg har for mye vitamin D. Fordi at jeg har, tar det gjerne eh, vitamin D på vinter og låret, for det er det vi og lavet doser. Men det topper opp mitt lager, mm. slik at jeg får beskjed om å ikke ta, eh, tross vinter og kald, kall mörketid, kallar tid faktiskt. Mörketid för du og vi, vår, vi, vi, vi vi i vår familj, vi er jo bortskämta och prioriterar ju väldigt mycket sol. sol. Mm. Eh och inte men ferie til varmere sträck. Mm. Sånn at, så det er jo modifikasjoner her, det, og individuelle forskjeller.
0: Og de mister Men, man i en sånn studie.
1: Ja, og så må vi også putte på at, eh, bare for å avslutte denne diskusjonen nok en gang, så sier jeg at jeg synes det er litt ekstremt å putte alle kosteutskudd in i den samme boksen. Ja, ja.
0: Så går vi videre. Ja, 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 nei, vet du hva, vi er, vi er skjønt enige om dette. Ja. Det som er det til syvende her, så må man stoppe opp og så må man tenke «Hva innebærer dette for meg?» ja, Fordi ja. et sånt studie det sier at okay, for Norges befolkning eller verdens befolkning eller amerikanske studier som dette er, så innebærer dette generelt sett. Men hva er det jeg faktisk må tenke? Og der må vi bruke et snev av sunn fornuft og si «Ok, men jeg har ikke for lite vitamin D. Er det godt for meg ta ekstra vitamin D?» det är ju nödvändigt. Jag har og, og, ikke kom, dette. Och ja. där må man i enstaka mån få ut det på, det är ju att gå och få testat det och ta blodprover på. Det har
1: vi anbefallt på grund av kostyrsken, men vi har ju anbefallt det för för att ta en check in i och ner. Vad står det egentligen till? Vad är eh uh, det kanske vi kan göra vid nästa podcastavsnitt. Kanske du kan gå specifikt in och säga si, vad är det du vill att testa av exempelvis din EU-kontroll en gång i året. Vad treng vad ville du anbefalla At man faktiskt bär sin läge om och kryssa på detta Uh, svære arke for hvilke blodprøver man skal ta.
0: Det, ja, det er en god ting, sikkert en god ting å gjøre. Jeg har bare lyst komme en liten advarsel på forhånd. Det er at vi skal ikke glemme bort at det norske samfunnet det er bygd runt at hvis du går til din fastlege og tar ulike blodprøver så dekker det norske stat i prøvene du tar. Så hvis vi kommer med en anbefaling, du bør teste da disse ti tingene så vil det belaste det norske statsbudsjettet med x antal kroner, fordi at det koster ikke penger å gå til din fastlege og ta disse standardiserte testene. Fordi det det vi ofte opplever, det er at når noen får høre du ska gå og ta blodprøver, så tar de da 20 ulike blodprøver og krangler med legen, som har som oppgave å se til at de tester de sakene som har en samfunnsmessig verdi. Så hvis jeg som PT sier at Vet hva, min kunde skal teste disse syv tingene, så sitter fastlegen på andre siden og sier, men er du virkelig at jeg skal bruke mine, mine muligheter til å bruke statsfinansierte penger til å teste de blodprøvene som du som PT ønsker, fordi at du har en eller annen interesse? Så det er en viktig ting liksom å ta opp i dette her. Derfor er det sånn at når vi anbefaler disse blodprøvene, så anbefaler vi alle, og det gjør, vi, det gjør myndigheten også, sjekk regelmessig, pluss minus en gang i året, er du man over 40, får en finger i rumpa, kjenner om prostata er som den ska være, tar noen blodprøver og sjekk dette, men ikke gå helt berserk, for det er et kostnadsbilde knyttet til det også. Men det å gå gjennom noen av disse testene, som disse tingene, det er en sånn, vet du hva, det er som å kjøre bilen på EU-kontroll, du sjekker liksom at lyset fungerer, og at det ikke lekker, og at bremseklossene fungerer, og at dekka sitter på, en del sånne ting, det er ganske viktige, men ikke gå helt berserk, for jeg vil ikke jeg har på meg, at noen kommer og sier, men du anbefaler at man skal gjøre dette, och så får jag en eller på nacken som sier at vet hva, når du belaster startbudsjettet med en million ekstra fordi du har vært teit og sagt i en podcast episode, det syns jeg vi bør være flinkere til, og dette är en appell till alle, inkludert oss som driver en podcast, som har lyttere, som kanske lytter på det vi sier, vi må være fryktelig restriktive på vad vi sier, för at noen mennesker tar det som den hele og fulle sannheten som noen av disse influenserne har vært ute og postulert en del sånne sannheter som 200 000 brukere da plutselig sier at ja, det er hun eller han eller den eller de sier dette, da lytter jeg på det, for de har mer rett enn myndighetene, og det bør vi holde oss for god, for det er fryktelig uprofesjonelt i den store sammenhengen, så hvis vi gjør det, Kommer den type av anbefalinger så håper jeg at noen virkelig skriker til oss og sier nå må dere sørne meg ta det sammen, for det er et ansvar man har når mennesker sitter og lytter i det tilfellet. Men når det kommer til blodprøver som man bør sjekke, så ska vi gå gjennom de ulike blodprøvene som kan være smart å sjekke på en regelmessig kontroll, så at mennesker har kontroll på hvordan det står til med helse og kan være forberedt på de tingene man kan gjøre. For også man motvirke. kan
1: ta hos en privatlege. Som, ja, for da kan man det jeg, jeg, finansiere jeg det
0: selv ja, ja, i større grad. Ja. Så det ska vi selvfølgelig gjøre på det. Her, så det er en viktig bit, og det er fordi at det er så lett å bare si, men han sa at jeg skulle gjøre dette, ja, ja, ja. og så går de alle over alle støvleskaft. Og vi I tillegg så er det sånn jeg fikk akkurat høre en historie for et par dager siden hvor det var en pete som hadde bedt kunden sin om å ta visse blodprøver, men som da ringte til en annen person for å spørre om denne person kunne lese blodprøvene som PT'en hadde bedt kunden sin om å ta. Og da er en veldig enkelt sak, du ber kunden din om gå og ta blodprøver som du ikke en gang skjønner, da faller det på sin egen urimelighet. Og det gjør vi i veldig stor grad, fordi at vi ønsker å være litt viktige. vi ser att sier at vet du, hva, du må gå og ta blodprøver og detta dette og dette og dette, dette, så tror kan da kunden at fysføren han eller hun kan nå virkelig jobben sin. Og så er det i mange tilfeller så er det ikke det tilfellet så overlatt de anbefalingene og de tingene til mennesker som virkelig kan jobben sin, ligg ligge unna det du ikke er flink på, for det er uproft. Om blir du tatt på det, så ska du jammen stå rak i ryggen for at det er du som har gitt de anbefalingene som du har gjort. och det vet vi nå av erfaringen, at det er en del mennesker som ikke faktisk kan gjøre. Så, men vi ska ta opp det. Det er et kjempeviktig poeng på det. Så kosttilskudd, bra eller dårlig, it all depends som anbefalinger alltid er svaret som vi gir som er kjønnsløst og kjedelig men det er faktisk tilfellet, det kommer helt an på individet, og da må man finne ut det, og måten å finne ut det på, det er med blodprøver men här må vi da være restriktive så spiser opp alle pengene som burde gå til noen helt andre mer fornuftige saker enn å finne ut om Espen er nok vitamin D-lager bra, siste tema som vi har men som vi skal tørt seg på, det er moms på trening. Noen har nå kommet til sagt at igjen skal vi legge på moms på trening. Det betyr for den norske befolkningen skal det nå bli dyrere å trene. Hva tenker vi rundt det? Nei,
1: jeg vet ikke om jeg engang orker å diskutere det. Hvem er det som kom med det?
0: Nei, det er jo forslag fra regjeringen om at vi skal komme in den veien Vad tänker du da? Vet du hva jeg tenker det er som å pisse buksa for å varm? Det er en måte å generere og hente inn mer skattepenger på, og det det egentlig gjør er å få ned aktivitet, og vi gir mennesker et argument for at de ikke skal kunne være fysisk aktive på et treningssenter. Og det betyr ikke at fysisk aktivitet må skje på träningscenter, men det vi nå gjør er at vi gjør det dyrere å gå på et treningssenter og holde mennesker i aktivitet der inne. Og da har vi flere mennesker som må Det si, dette har ikke råd til, og så vil troligvis dette aktivitetsnivået ned, gå ned ytterligere. och da får vi inn skattepenger akkurat nå, men vi får, må betale prisen for dårligere helse for befolkningen senere. Så som sagt så betyr det at treningssenteret er eneste måten til å holde seg i fysisk aktivitet, men det er en av flere arener.
1: Og det er en veldig enkel arena.
0: Hvis det er noe vi skal gjort, så er det å øke oke incitiver för att vara man burte premierar det med ja, det som är er... sånt som
1: sånt som Paul föreslår av i sedan alltså ja. det stöttar jag 100%. Ja.
0: Og er... de som er aktive over... Uh, det är ett väldigt
1: gott uh, inspel. Jag tyckte vad vet jag kan jag bara få att komma en uh, tanke här. Jag tyckte det är väldigt gött att ni bruker grupp på uh, Facebookgruppen vår till att diskutera såna ting för att jag och det är vettiga diskussioner. Jag må si det. Jag tyckte det är spännande att se hur då vårt inne i denna facebookgrupp och det är inte bara fjas det är mycket vet du och det så kudde oss det som bidrar där inne och som skaper rum för att diskutera och dele tanker och det här är en smart där gott spörsmål att ta upp eh mm. uh, och jag tror dessvärre att uh, vi trenger nå er ikke jeg politiker så vei mine ord holdt jeg på å si, og prøver å veie dem selv men, men det virker som om vi har kjørt in i ett eller annet hjørne når det kommer til akkurat dette här vi har diskutert trening på recept vi, altså, vi i bransjen diskuterer trening på resept det er jo ingen andre som diskuterer det så vidt jeg vet men, men vi diskuterer så mange ting rundt hvordan vi kan forbedre folkehelsa, og da blir jeg, litt, jeg blir litt satt ut når det kommer et forslag som det gör nå, og sier at vi skal beskatte trening. Jeg, da faller jeg, jeg faller litt ut uh, av uh, total Hvem er det som sitter og ser på hele kabalen og sier, hmm, hvordan ska vi gjøre dette her? Der har du
0: nøkkelordet, det er ingen som ser på Nei, hele kabalen. Nei, det var kabalen. akkurat
1: det, det var, men det var poenget mitt. Det er akkurat det, det er ingen som sitter på toppen og sier ikke, hmm, det, altså hvis vi deler dette opp, hvilke ulike elementer har vi? Hva slags tiltak kan vi gjøre? Og her må jeg også si, det var jo en grund til at det kom skrekkampanjer rundt røyking når det kom. Det er jo en grunn til det. det var noen som sa at vet du, røyking er ordentlig dårlig for oss. Vi er nødt til å bidra og hjelpe det norske folk til å røyke mindre. Og i den tråden der så har det flateblitt et... Nå har vi jo begynt å røyke mer, viser de siste tallene. Men det, I hvert fall helt,
0: 16 og 19 ja, har og begynt å røyke en helt annen
1: diskusjon med. som vi ikke kan ta nå. Men, men det er jo en grunn, da var det noen som satt og så på akkurat det, og da lurer jeg på den personen, eller de personer, eller de gruppene, eller de avdelingene, eller whatever, som sitter og ser på økt eh, vekt, økt livsstilssykdommer i Norge. Helseutfordring knyttet til overvekt. Hvor er de nå? Hva, hva, altså, hvor er de i denne debatten?
0: Nei, vet du hva, det er jo et veldig, veldig reelt spørsmål på det. Jeg tenker jo at noe av det som er utfordringen i det er at det er ingen som samler hele dette bildet. Og det som er litt sånn kartuutfordringen i det er vi har noen regjeringer som sitter fire år av gangen eller åtte år av gangen. Jeg skal kanskje ha
1: det å si at akkurat denne regjeringen som sitter nå, jeg tror ikke de sitter i åtte.
0: Nei, det er noen, Det er, det er din subjektive oppfatning, så kan jo sikkert noen være enige og uenige med det, men uansett så er det noe faktisk sånn at man må prøve få gjennomslag for noen på veien meds man håller på, og det som er litt utfordring, det er jo ingen som lager disse 100-årsplanene. Vad skal Norge være om 100 år? Så skulle vi liksom gjort noen ting på dette, skulle vi satte oss ned, ok, men hvordan vil vi at Norge skal være om 100 år? om 200 år, om 1000 år. Och lag den planen och se med vi må han befolkning så kan överleva och som kan, kan generera skattepengar. Då må vi fjerna de sakerna idag som gör att mänsken inte kan stå i arbete. Och när 10,4 av norsk befolkning är oför så har vi en utfordring å gjøre der. Når vi vet at overvekt og plage relatert til det estimeres til rundt 170 milliarder i året, så vet vi at vi har en utfordring til det. Når vi vet at vi har muskler og selvledelser som er et kjempestort problem og koster samfunnet bøtter og spann, så er det sånn at, vet du hva, vi må se til at vi genererer en befolkning som kan generere skattepenger. Og jo flere som kan generere skattepenger, jo mer penger finnes det i statskassa, jo mer penger har vi å stå i. Men ingen som tar det 100 årsperspektivet opp i alt sammen, og da ser man ok, hvordan kan den generere skattepenger akkurat her og nå? for at nå har jeg brukt veldig mye på enten det er covid, eller jeg bruker det på broer, eller jeg det på det ene eller det som man alltid diskuterer, og så sier de, ok, vi må finansiere dette på en eller annen måte, og hva er korteste veien til mål? Og for noen så er det da, vet du hva? vi har en miljon mennesker på treningssenter, hvis jeg legger på 14 prosent, eller 8 prosent, eller 20 prosent, eller 25 prosent på momsen der, så får jag plutselig inn en bøtte med pengar som gjør at jeg på kort sikt nå finansierer. Men da har man jo bomma det som skal skje om 100 år. Og siden ingen da, hverken Erna eller Jonas, sitter her om 100 år, så er det ingen som lager det i langtidsperspektivet. Så jeg savner jo da noen som sier at, vet du hva, får vi løfte blikk og si, ok, hvor er Norge om 100 år? Hva skal vi da gjøre? For måten vi håndterer det på i dag er at vi pisser i bokstav for å holde oss varme. Og der tror jeg vi har tilbake den samme diskusjonen med moms på trening som har vært nå av og på så länge. Hvis vi nå skaper moms på trening, ja, du genererer mer skattepenger her og nå, fordi at du henter inn litt extra, men du får en større del av befolkningen som nå har en unnskyldning til å ikke være fysisk aktive, fordi at nå har det blitt for dyrt, og noen venter bare på det argumentet for å kunne unngå å være fysisk aktive, fordi de har egentlig ikke lyst, men de har enn så lenge ikke noen argumenter, men hvis det nå plutselig blir 15 prosent dyrere, så kan de faktisk si at nei, nå det for dyrt, Och de människorna, de vill potentiellt sett kosta oss mer om 10, 15, 20, 30 år på grund av dålig helse än vad de hade klart att generera potentiellt sett i en rand moms uh, inkomst på träningscenter en biten. Så är det nog vi ska göra, så är det ju få en leder som faktiskt lyfter blicken och säger han, nu vi falla med tänke på nytt och våge att ta någon av dessa extremt opopulära diskussionerna för dessa rökekampanjerna. Det var ikke alle som jublet runt i. Noen av de som røyka synes at det her var forferdelig ufint å si at vet du, hva, du gjør noe hejt. Men vi vet jo at det er det er en direkte sammenheng mellom røyking og en del plager vi har. Det er en
1: direkte sammenheng er. mellom overvekt og en ja, er. hevd sykdom. Ikke? Ja,
0: statistisk så er det det, og det må vi våge å si. Men da må noen våge å si at det her er ikke bra for oss som befolkning, og det gjør at hele systemet kollapser. Og da må noen gjøre det, men da må du våge å være upopulær, og når du blir upopulær, så mister du sannsynligvis stemmer, og da kommer du ikke til makten likevel, og da får du Så da tror jeg noen tar den der feige løsningen, som gjør at, vet du hva, hvis jeg ikke fullt så kategorisk og sterk i uttalsene mine, så får jeg stemmer, da får jeg i hvert fall gjort noe. Men vi trenger noen som ser at det burde vært sånn at vi setter en eller annen instans til å styre nå, hvis jeg, vet vad du har 100 års mandat. Og så er det det du gjør. Hvor skal vi igjen? Og så stemmer vi på de som har den beste 100-årsplanen. Og det kan være Arbeiderpartiet, eller Senterpartiet, eller Høyre, eller Venstre, eller bare pokker det noe Men så sier de, vet hva, dette har vi, og så legger vi ut det på votering. Hvem av disse retningene vil vi at Norge skal ta, og majoriteten styrer. Så kunne det jo vært da at Erna hadde sagt, vet hva, Høyre vant, vi legger kursen for de neste 100-årene, eller neste 15, eller 20, eller 25, eller hva pokker det skulle være. Og så får man følge den kursen og si at, vet du, for da har vi tid til å ta de tiltakene vi har i dag, til få bære frukter om 5 år og 10 år og femte år, så at vi hadde hatt muligheten til å det. Men med tanke på at syklusen er så korte, så driver alle egentlig og pisser i boksa for å holde seg varme og da får vi en kjempeutfordring. Og så har vi disse diskussioner som kommer opp med regelmessige intervaller, som da gjør at, vet du hva, vi er tilbake på akkurat. Har vi ikke kommet lenger enn dette her akkurat nå? Og i så er det jo sånn at når vi nå får flere, færre og færre som genererer skattepenger, som skal holde flere og flere i livet, så går jo til syvende sist, da går jo ikke matematikken opp. Noen må jo våge si det. Og den eneste måten å gjøre det på, det er å snakke liksom direkte till det. Og nå er vi litt tilbake til at som det som vi begge for så vidt har som synspunkt når det gjelder venner, ekte venner og mennesker som vil deg vel, de forteller deg det du trenger å høre mens andre mennesker forteller deg det du vill høre. Vi må finne de menneskene som forteller oss det vi trenger å høre, som vi kanskje ikke digger akkurat här og nå, men som er viktig for oss for å kunne klare och lage litt längre perspektiv. Og det är noe tross alt sånn at mange av oss har barn som kommer til å om 50 år, om 100 år, og barnebarn som kommer til å om 100 år. Vi må göra någonting mot de også og si at, vet vad vi satt ikke bare og så på. Men øh, ja, jeg våger jo påstå at dagens modell med alt for kortvarige eh, løsninger, alt for mye sånn kortsiktige mål, det gjør at vi ikke klarer å holde langsiktige mål på veien. Og det, der tenker jeg kanskje at vi burde gjort noen ting. Så det var siste ordet der, tenker jeg. Var det det? Ja, jeg tenker vi skal du, gå lenger inn på det.
1: Mm. Vet du hva? Jeg må si, apropos, kom til å på det nå når vi snakker om den fine Facebook-gruppa vår, og hvor eh, morsomt jeg synes det er å ha med lytterne våre. Och vi bevänder Brian igen och det syns att är jättegøy. Det här som jag sagt för folket vi har ju ingen tall sån konkreta tall för det finns ju många plattformer och lyssnar på podcaster på så vi sitter ju inte med något tall på hur många eller hur få alltså si, vi är som lyssnar. Men vi ser ju att Facebook-gruppar växer och det syns att är jättegøy. Det vi eh uh, må se si någon norrum och som vi lyfte lite sist det är ju den berömte av PT Weekend som vi, må, vi må bare snakke to ord om, men vi kan bruke litt tid, tid neste gang, så jeg vet vi har gått lite over tiden nå. Men vi satt og snakket om den i går, og vi har planlagt in eh, de ulike timene och foredrager som ska være där. och jag må bare si att eh, jeg håper flere av dere som lytter har lyst til å være med oss oppe i Fjellheimen och ha en morsom helg både med, og ikke, ikke minst altså en morsom, ja, men en helg hvor du får trent masse selv. En helg hvor du får fylt på motivasjonslagerne og kunnskapslagerne, og kanske mest allt alt, skaper relasjoner. Det er en helg som vi har satt av till å være mingle nettverket, være social ha det moro. I fjor så hade jo jeg, jeg vet ikke hvorfor det ble mig men da måtte jeg være med og hjelpe til på motbakkeløpet för å være bakparten. Og det synes jo jeg var kjempegøy. Eh, og det var en så morsom opplevelse å se hvordan alle noen i toppform, noen i ikke-toppform, og hvordan vi heier på hverandre og holdt på. Det var bare den ene timen, men nå har vi jo Stig-André Berge og Fritz Åne som kommer og skal kjøre deg hardt på brytematter med basistrening. Vi har masse barmangstrening. Melland, Andreas Skjettene ska ta oss med på disse motbakkeløpene. Altså, vi har masse morsomt, sånn at vi skal dedikere litt tid i episode, tenker jeg, som jeg er med, så kan vi snakke litt mer om det. Men jeg nevner det nå, er at jeg håper også at flere i poddfamilien har lyst til å dele den helgen med oss i august. Det håper jeg virkelig. 11. Mm. til 13. august.
0: Er, vi, har vi har jo begynt markedsføringen for det nå. Nå er vi jo rett i begynnelsen av mai, så vi har jo begynt den markedsføringen på det, og det vi også gjorde i kjølvannet det, var at etter den siste store eventet vi hadde, som var nå på søndag 30. april, så hade vi jo 1282 mennesker på ja, et webinar om AFPT Live, mm. och AFP mm. der er jo en av de medlemskapene som vi har der, det er at vi har bakt inn at du kan mot at du da tegner opp et medlemskap der så kan du velge å være med på AFPT Weekend eller ta et så annet kurs som er inkludert mm, i det medlemskapet mm, mm, så vi håper att det ska bidra till at mange mennesker gjør det og det er, jo, det er jo faktisk sånn at det er billigere å være med på den helgen sammen med oss enn om, du, enn om du skulle reist opp selv och bestilt overnatting och bare mat og drikke på egenhånd så er det billigere å være med oss, for der er alt inkludert på det, og det er det mange som ikke tenker på å på at det er mye penger, men hvis du skal ha deg en helg på fjellet, så hadde det vært smart å, det vært smart å bare være med på det, og ikke være på noen timer i det hele tatt, men bare boka deg for å være med på det. Og så er det en... Vi har jo vært litt frem og tilbake i forhold til hvem er dette for? Og det er jo litt av det som vi har tenkt å liksom gå litt mer in på neste episode, yeah. så vi tar en, en runde på det, for det er mange som lurer på ok, men kommer jeg til den sprekeste? Kommer jeg til ikke å ikke være i form? Hvem møter jeg? Er dette noe for meg? Og så videre. Så det skal vi liksom ja. gå jeg litt inn på neste, det. Vi neste gang. Vi kan ikke
1: bruke opp til nå. Nå vi gått over for lenge. By far.
0: Men da har vi i vart fall rota gjennom tre temaer. Men
1: uh, spørsmål. Mm? Skal du slutte å spise kvannstyrskull?
0: Vet du hva? Jeg spiser ganske lite kosttilskudd. Jeg, ja, men du spiser noe. Ja, jeg spiser dette grøntpulveret som er litt frukt og grønnsakene som er tørka og martened. Det gjør jeg. Og jeg tar kreatin og det er att det er dokumentert å vise at uh, en ting er på prestation Det er jo et ganske mm. godt dokumentert uh, kosttilskudd. Mm. Men det har også noe på kognitiv evne i forhold til når mm. man blir voksen å gjøre. Mm. Uh, det er også, det vil si, bra for hjernen. Uh, så det er de primært de kosttilskuddene som jeg spiser på det. Og så tar jeg, uh, hvis vi har, så tar jeg også glutamin på tom mage om morgenen, for det er godt for tarmhelsa. Så de sakene det er det jeg spiser. Men nå, utover det så spiser jeg ikke noen kosttilskudd som er knyttet til noen Magnesium ting som sånn hel helsemessige saker eh, på det. Magnesium tar jeg fordi jeg, når jeg svetter mye og trener mye så merker jeg at jeg får kramper eh, hvis ja, magnesiumnivået mitt faller så det vet jeg spiller en rolle og det er vel egentlig det, til forskjell fra hva jeg kan se si at man gjorde før og det finns jo bøtter og spann med forskning på og teorier rundt hvorfor man ska ta det ene og det andre men jeg prøver i den grad jeg kan å prøve å holde hodet kaldt, det er veldig lett å falle in på liksom den der, ja men ta litt av det og lite av det, og så gjør man det i 14 dager og så går man tom og så glemmer man det, og for at noen av disse kosttilskuddene ska ha effekt så må man spise de over en period også. Og så må man være klar over at man ikke engang merker effekten, men det er, sånn, det er nesten som en forsikring. Du har forsikring i, i ja. håp om at ikke huset skal brenne ned, og hvis det brenner ned, så er du dekket.
1: Men magnesium, og jeg sier at hvis jeg, og det skal ikke mange dagene til uten magnesium, som jeg spiser alltid på kvelden da, men det skal ikke mange dagene til før, og den første stedet jeg får krampe, det er under foten, ja. i tærne. Og så, innmari kjedelig.
0: Men det er jo fordi at du svetter og trener mye også, yeah, yeah, så er det et vanløslig yeah, yeah, yeah. vitamin, eller mineral som går yeah. ut. Så det men det er igjen så handler det litt om å bruke litt sunn fornuft ja, oppi alt sammen. Ja. Men det var bare
1: en morsom ja. avslutning. Ska du skal du slutte med korskult? Nei, det skal jeg ikke. Ikke pokker, jeg skal, jeg skal, ja, skal store biceps. Jeg skal ikke slutte med korskult. Nei. Nei. Så den studien jeg, endrer ikke mye. Den driter du i for å si ja, det er gått mars. Ja. mars. som vi sier i Freista. Yep. I forrige episode så banet jeg skikkelig Eh, så jeg gjør det nå Da får vi den... si
0: akkurat som de sier i uh, Den ene reklame på det Det funker for meg
1: <laughs> <laughs> Stemmer
0: Bra. Takk Jeg for. blir den
1: beste versjonen av meg selv
0: Det gjør det Det er du, tusen takk <laughs> Ha det, ha det.